0: Body w Radio Spotify i 916.fm. Cześć, dzień dobry. Witam się z wami w kolejnym odcinku Think Body. Dzisiaj razem z moim i waszym gościem Elizą Prędecką. Cześć Eliza. Cześć, Ola. Nie Cię e, widzieć. Wzajemnie. To <śmiech> takie to, to, to takie miłe <śmiech> usiąść ze sobą w studiu, mimo że dzieli nas plastikowa szyba. To tak czy siak, to jest bardzo miłe. E, dzisiaj razem z Elizą zastanowimy się nad tym, m, czy aktywność fizyczna jest ciało pozytywna. Wydaje mi się, że już my odpowiedź w swoich głowach mamy, ale... Postaramy się ten temat trochę szerzej nakreślić. Eliza to trenerka fitness, trenerka personalna, nauczycielka pilatesu, więc wydaje mi się, że coś tam o tym sporcie i aktywności fizycznej wie, a nawet całkiem sporo. No i razem przyjrzymy się, więc jakie komunikaty a propos tej aktywności fizycznej trafiają do nas zewsząd, jakie mamy podejście do aktywności fizycznej i czy... Na pewno jest ono zawsze dla nas dobre. To jest Body, Ola Wiza, Aleks Kartaszow i lecimy razem z Akademickim Radiem Luz. Słuchacie Body na antenie Radia Luz. Jesteśmy już w studiu w komplecie. Ola Wiza, Eliza Prendecka, tak jak przed chwilą mogliście usłyszeć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o aktywności fizycznej w kontekście ciała pozytywnym. Ale zanim przejdziemy do tej ciału pozytywności, chciałabym przyjrzeć się, jaka narracja społeczna, kulturowa jest w ogóle budowana wokół aktywności fizycznej. No bo mam wrażenie, że nie do końca jest ona taka ciało pozytywna, a raczej wisi nad nami jako jakiś taki bicz, bo mam wrażenie, że my wrastamy w kulturę diety, która mówi nam, że po prostu musisz schudnąć, bo idealna sylwetka to taka, jaką przedstawia kanon, czyli szczupła, najlepiej super wysportowana i w ogóle bez jakichkolwiek skaz. Czyli skracając cały ten wywód, ruszać się równa się chudnąć. Czy to tak jest zawsze i czy to jest zdrowe?
1: Oczywiście, że nie jest tak zawsze. Czy chudnąć jest zdrowe, to już bardzo zależy od przypadku, ale nie o to, nie o to ci chodziło, nie o to jest pytanie. Oczywiście każdy, kto ma Instagrama i kiedykolwiek przeglądał fitnessowe profile, to dokładnie wie, o czym mówisz i o czym ja za chwilę powiem. Ja osobiście... Zarówno jako trener, jak i osoba, która styka się z tym praktycznie przez całe życie, mam bardzo duży problem z narracją, którą wykorzystuje cały świat fitness. No, może nie cała, ale powiedzmy tak 90%. Yy, I marketing też w branży fitness. Bo to wszystko opiera się na poczuciu winy i na wstydzie. Zewsząd bombardują nas yy, cały czas komunikaty. Musisz schudnąć, żeby być szczęśliwa. Kup nasze herbatki detoks po świętach, zrób ze mną trening, żeby spalić kalorie po ostatnio zjedzonej pizzy. Wszystko opiera się na takim terrorze. Zrobiłaś coś, zrobiłeś coś, to teraz to napraw. Albo nie jedz tego, albo ćwicz ze mną, żeby nie wyglądać tak, nie być nieszczęśliwym. I to wszystko jest... To jest bardzo duży problem, ponieważ aktywność fizyczna, nasza podstawowa, podstawowy element naszego życia stał się czymś, co kojarzymy z poczuciem winy ze wstydem. I to bardzo negatywnie wpływa na nasze myślenie, wpływa na obraz naszego ciała, na to, jak siebie postrzegamy, bo patrzymy na te sfotoshopowane, wyidealizowane ciała na mediach społecznościowych, porównujemy się do nich, nie myśląc nawet, że to jest właśnie Photoshop, czy odpowiednie ustawienie, czy odpowiednie światło, porównujemy się do nich, patrzymy na siebie w lustrze. Czy jest tutaj jakakolwiek osoba, która dzisiaj popatrzyła w lustro i stwierdziła, Kurczę, jestem idealny, idealna. <laughs> Czy jest tutaj w studio? Chyba nie. Nie, <laughs> ja nie. Chyba nie, możemy chyba tak założyć, bo tak jak mówię, jeżeli siedzimy w tych social mediach, oglądamy te profile, to automatycznie to wkrada się do naszej podświadomości i to jest okropne. I to jest okropne, ja bym chciała zupełnie odwrócić tą narrację, no ale nie wpłyniemy na wszystko.
0: A ja tak się zastanawiam nad tym porównywaniem się, o którym wspomniałaś. Myślę, że to nawet nie zawsze musi być Photoshop czy odpowiednie ustawienie, no ale w internecie pełno jest ludzi, którzy zawodowo... Ćwiczą i codziennie e, wykonują ileś tam czasu e, treningu, więc po prostu poświęcają na to e, czas. Bardzo rygorystycznie przestrzegają e, diety, więc e, siłą rzeczy e, ich ciało będzie o wiele bardziej wypracowane. O, może, może tak... E, Powiedzmy, niż ciało przeciętnej osoby, która musi wstać rano, pojechać do pracy, może jak ma rodzinę, dzieci, to zawieźć je do przedszkola, szkoły, potem je odebrać, wrócić do domu, zająć się jakimiś obowiązkami w domu. No i potem gdzie ten trening? No nie, czy wiadomo, dachcącego. Nic trudnego i ten trening warto zawsze gdzieś tam wpleść, no bo według mnie jest zdrowy tak czy siak. Ale nierealne jest chyba, żeby w takim stopniu, w jakim mówi nam Instagram, poświęcać czas budowaniu swojej sylwetki.
1: Tak, nawet ludzie, o których mówisz, o tych wyrzeźbionych ciałach, którzy siedzą w tej branży to nawet oni mówią, jak wiele muszą poświęcić, żeby tak wyglądać. Zwykle w większości przypadków to nawet nie jest całoroczna forma. To jest tak zwana forma startowa, kiedy występują na zawodach sylwetkowych, natomiast przez tak zwany off-season, przez resztę roku wyglądają normalnie. O oczywiście mogą się napiąć do zdjęcia pod odpowiednim światłem i wyglądać jak posąg, ale jeżeli usiądą, jest kilka takich kąt, które już pokazują tą drugą rzeczywistą stronę. Jak usiądą, to ta fałdka na brzuchu się pojawi. W tym off-seasonie. Także to też nie jest tak, że oni codziennie drawują na tą siłownię, robią i wyglądają non-stop tak jak na tych zdjęciach na Instagramie, bo to jest absolutnie nierzeczywiste. Tak się nie dzieje. I tak jak mówisz, nie da się każdego życia podporządkować i nawet nie powinniśmy życia podporządkować pod trening. To trening jest dla nas, a nie my dla treningu. Czy naprawdę warto rygorystycznie podchodzić, aż tak rygorystycznie podchodzić zarówno do diety, jak i do ćwiczeń,
0: żeby mieć sześciopak.
1: Mówimy Czy to nam się. da
0: szczęście? Nad tym zastanowimy się za chwilę, także zostańcie z nami. Słuchacie Body na antenie Radia Luz. Przed chwilą mówiłyśmy o tym, jaka niebezpieczna narracja budowana jest wokół nas a propos aktywności fizycznej. No to ja mam teraz takie pytanie, w takim razie, jak powinniśmy budować całą tę przestrzeń wokół aktywności fizycznej i jak powinniśmy o niej mówić?
1: Bardzo długo się nad tym zastanawiałam, szczególnie na początku swojej drogi w fitnessie, jak zostałam instruktorem, bo byłam przyzwyczajona, tak jak powiedziałam, przez całe życie gdzieś tam bombardowano mnie tymi wiadomościami ćwicz, żeby spalić kalorie, ćwicz, żeby spalić tego pączka, ćwicz, żeby jutro móc zjeść pizzę i sobie pofolgować. I ja czułam, że to wpływa negatywnie zarówno na mnie, jak i na osoby, które przechodzą do mnie na treningi, na przykład na salę. Ale zauważyłam też, że jak zamknę tę salę, to jesteśmy odizolowani od wszystkich komunikatów z zewnątrz i można coś zmienić. I zaczęłam mówić zamiast. Witam was serdecznie, spotkaliśmy się tu, by spalić kalorie z całego dnia. A mówiłaś tak? <laughs> Nie, ale słyszałam to wielokrotnie, jak byłam uczestniczką zajęć, więc nawet nie zaczęłam tak mówić. Zaczęłam mówić, zebraliśmy się tutaj, żeby poczuć się wspaniale, żeby zrobić trening i zrobić coś super dla siebie, celebrować swoje ciało. I ludzie, którzy przechodzili na ten trening, zauważyli to, zauważyli różnicę. Zauważyłam, że te sale zaczęły się nagle wypełniać, że zaczęło przechodzić coraz więcej osób, zaczęli być coraz szczęśliwsi, zaczęli coraz chętniej trenować. I to mi zapaliło taką lampkę w głowie. Co jeśli zmienić by to podejście o 180 stopni? Jakby odrzucić to poczucie winy i ten wstyd. Po prostu być bezwstydnymi w tym podejściu. I zacząć trenować dla przyjemności. Ja sama zobaczyłam u siebie największą zmianę w samopoczuciu. Bo też gdzieś tam kiedyś, nie powiem, że nie było tak, że spalałam to, co jadłam i byłam podatna na to, co mi mówili. Ale sama zauważyłam największą zmianę w samopoczuciu, kiedy zamiast myśleć o kaloriach i o jedzeniu i o zakazach, zaczęłam myśleć o treningu jak o czymś, co sprawia mi przyjemność, co sprawia, że czuję się fantastycznie. I dopiero, dopiero po tej zmianie poczułam się szczęśliwsza, spokojniejsza i chciałam też, żeby ludzie, którzy ze mną ćwiczą, moi podopieczni czy nawet moi czytelnicy w social mediach też się tak poczuli.
0: No właśnie, no bo mm, jaka to jest przyjemność y, zrobienia treningu, kiedy ty robisz ten trening na siłę, no bo wmawiasz sobie, muszę go zrobić, bo zjadłam, zjadłem za dużo i muszę spalić te dodatkowe kalorie, no to w ogóle nie czerpie się jakiejkolwiek chyba przyjemności z tego, że się człowiek rusza. Jak jeszcze robisz jakiś trening metaboliczny, który już po prostu z samej nazwy komunikuje, że będzie trudny, no to jak, jak przez to przebrnąć i w ogóle jak w tym wytrwać? No wydaje mi się, że, że jest to niemożliwe i dla osób, które właśnie mają takie Negatywne podejście, które wynika z tego, że właśnie wmawia się, że coś człowiek zrobił źle, trudno jest utrzymać regularność w treningach. No bo po prostu nie czerpią z tych treningów przyjemności. Miałaś takie przypadki? Znasz takie przypadki? Zdecydowanie. Nie wyobrażam sobie wyrobić nawyku e, trenowania,
1: ćwiczenia, czegoś, co jest super zdrowe dla naszego ciała, wręcz niezbędne. Wyrobienia tego nawyku, kiedy podchodzimy do tego negatywnie i kiedy to się wiąże z winą i ze wstydem. Jeżeli robimy to i cały czas czujemy negatywne w myśli wobec siebie, nie będziemy tego powtarzać. To, to nie stanie się na tym naszym nawykiem. Nie ma po prostu takiej opcji.
0: A czy ty, Eliza, teraz, jako trenerka, nauczycielka Pilatesu, no osoba, która jest bardzo wysportowana, zawsze miałaś taką pozytywną relację z aktywnością fizyczną?
1: Zdecydowanie nie. Jak byłam młodsza, to był bardzo silny kult wręcz chudego ciała. To były czasy Kate Moss, to były czasy, kiedy internet raczkował, zaczynało się, zaczynał się Instagram, zaczynał się Facebook, zaczynało się oglądanie tych pięknych ciał, modelek. No i te chłonne umysły nastoletnie tak samo jak mój, bardzo no bardzo mocno to chłonęło. Jednak gdzieś to się zakorzeniło w mojej głowie. Mimo, że dorastałam jako dziecko bardzo aktywne, uwielbiałam wszelkie aktywności, bardzo dużo ćwiczyłam, to jednak doszło do momentu, w którym to gdzieś przesiąknęło do środka, gdzieś znalazło jakieś wejście do mojego umysłu i zasiało to ziarno niepewności. Zasiało to ziarno niepewności, a może powinnaś schudnąć. I tak się właśnie zaczęło. No i Oczywiście, mając dostęp do internetu, rzeczywiście wpadłam w ten ciąg tego, że muszę schudnąć, żeby być lepsza, a że byłam perfekcjonistką, chciałam to zrobić jak najlepiej. I niestety to doprowadziło do takiego bardzo niefajnego cyklu, gdzie ćwiczyłam bardzo dużo, dodatkowo się głodziłam, doszło do zaburzeń odżywiania. To jest bardzo powtarzający się schemat, który ja już teraz widzę wielokrotnie, ale przynajmniej wiem jak z nim walczyć, kiedy widzę to u podopiecznych albo u osób, które po prostu przechodzą do mnie na treningi. W każdym razie to doprowadziło do zaburzeń odżywiania, do depresji, do bardzo negatywnego myślenia o sobie, o własnym ciele. Ale to nie jest tylko problem właśnie z jedzeniem, z treningami. To
0: jest problem, który kiełkuje bardzo, bardzo głęboko. No To jest problem społeczny wydaje mi się. Dokładnie. To jest nawarstwione kulturowo. A powiedz mi, to jak sobie z tym poradziłaś w takim razie?
1: Obudziłam się pewnego dnia, dużo, dużo lat później, odkąd to się zaczęło kilka terapii później i stwierdziłam dość. Ja nie mogę tak żyć w ciągłym poczuciu winy, w ciągłym zastanawianiu się, czy zjadłam za dużo, czy ćwiczyłam za mało, czy powinnam coś spalić. Nie. I stwierdziłam, od teraz decyduję, że w moim życiu nie będzie miejsca ani na wstyd, ani na poczucie winy. I od teraz zaczynam akceptować swoje ciało, kochać swoje ciało i celebrować je treningiem. Nie będę ćwiczyła jako kara za coś. Nie będę siebie torturowała. Nie będę wyniszczała swojego ciała. Będę starała się jeść najzdrowiej, najlepiej jak mogę. Ale będę jadła co będę chciała, kiedy będę chciała i nie będę miała z tego powodu wyrzutów sumienia. I tak samo z treningiem. To ma być dla mnie przyjemność. I ta zmiana perspektywy to było coś ogromnego. To dało taką zmianę w samopoczuciu i paradoksalnie, dopiero kiedy przestałam się na ten temat fiksować, moje ciało zaczęło się zmieniać, zaczęłam chudnąć. I nie mówię tu, że byłam szczęśliwsza przez to, że schudłam, bo absolutnie to nie miało żadnego związku. Ale kiedy odpuściłam, kiedy zmieniłam perspektywę, moje ciało zaczęło się zmieniać. Bo widzisz, Ola, słyszałaś o czymś takim jak reakcja walcz i uciekaj? No właśnie, kiedy myślimy o sobie negatywnie, kiedy te myśli cały czas są wokół wstydu, wokół poczucia winy, gdzie jest ta cały czas negatywność, to, to powoduje reakcję stresową na naszym organizmie, reakcję stresową, a nasz organizm nie jest w stanie stwierdzić, czy to jest stres, bo jesteśmy obok tygrysa, czy to jest stres, bo myślimy o sobie źle. I jeżeli ta sytuacja się nawarstwia, to to powoduje bardzo negatywne skutki, to powoduje wzrost ciśnienia tętniczego, takie bardzo już fizjologiczne, ale też mentalne, Psyiczne, czyli uh -huh. depresja, zaburzenie obrazu własnego ciała, zaburzenia odżywiania, to wszystko ma wpływ.
0: Think Body. I dzisiaj w Think Body rozmawiamy o aktywności fizycznej w kontekście ciało pozytywnym, więc teraz chciałabym przytoczyć jakieś plusy z tego, że się człowiek rusza. Są jakieś?
1: <laughs> jest całkiem sporo, jest całkiem sporo. No na pewno poprawia
0: samopoczucie. Sama wiesz, możesz potwierdzić? E, no tak, potwierdzam. <laughs> nie no, potwierdzam. Ja e, sama po sobie widzę, że kiedy jestem w tym rytmie regularnych treningów, regu no, no, nawet nie, 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 też, nie tylko treningów, ale na przykład treningów, wyjścia na jakiś bardzo długi spacer, ruszania się po prostu, no to Czuję się zdecydowanie lepiej i śmieszny jest też moment zaraz po skończeniu ćwiczeń, kiedy masz taki wyrzut tych endorfin. Tak, zaraz hi. Nie, nie wiem, czy, czy to prawda, czy nieprawda z tymi endorfinami, prawda?
1: Zdecydowanie prawda, sama wiesz, trenujesz, także znasz to uczucie doskonale.
0: Więc jest ten taki wyrzut i, i po prostu się ma wrażenie, że nagle świat jest jakiś taki fajniejszy, oczy ci się otwierają, jakbyś napiła się właśnie jakiejś yerby albo, albo tak. bardzo mocnej kawy, <gry> także no, samopoczucie na pewno bezpośrednio po treningu się poprawia, ale też w takiej długofalowej perspektywie też, tak mi się wydaje. Mm -hmm, tak, zdecydowanie. No to samopoczucie
1: przynajmniej pomaga nam ten nawyk wyrobić, więc tutaj zdecydowanie jest jeszcze dodatkowy plus samego, samego popra samej poprawy samopoczucia, że to powoduje łatwiejsze nabycie nawyku. No ale Poza tym to jest mnóstwo zalet. Przede wszystkim nasze ciało funkcjonuje dużo lepiej, jak ma systematyczny dostęp do tej aktywności fizycznej. Mamy lepszą postawę, nasz kręgosłup działa lepiej. Od razu się
0: poprawiłaś na krzyżemku.
1: <śmiech> mamy lepszą postawę, nasz kręgosłup ma się lepiej, nie bolą nas plecy, nasze ciało jest dotlenione, mamy lepszą wydolność, mamy uregulowane hormony głodu i sytości, mamy uregulowane hormony odpowiadające za poziom cukru w naszej krwi. Nasze kości są mocniejsze, unikamy osteoporozy, to szczególnie już w późniejszym wieku. Także jest mnóstwo zalet, dla których powinniśmy ćwiczyć, absolutnie nie tylko dlatego, żeby schudnąć. Oczywiście to też jest bardzo duża zaleta, jeżeli ktoś potrzebuje zejść z wagi, ponieważ ma zbyt dużą wagę i to już jest problem zdrowotny, to jak najbardziej. Ale mimo wszystko zawsze powinniśmy szukać... Hmm, szukać tego swojego dlaczego gdzieś indziej. Żeby jednak to było dla nas przyjemne, żeby znaleźć tą przyjemność w aktywności fizycznej. Nigdy też nie mówię, że ktoś musi robić dokładnie ten trening, że, że musi ćwiczyć z ciężarami, albo dokładnie z tym, albo aerobik, albo kardio. Nie, zawsze uważałam, że najlepiej znaleźć Coś, co będzie nam sprawiało przyjemność, bo tylko dzięki temu będziemy w stanie wyrobić ten nawyk i tą aktywność cały czas uprawiać.
0: A w jakiej proporcji tygodniowej powinno się ćwiczyć? Ile razy w tygodniu jest tak optymalnie się poruszać? Trochę mocniej <śmiech> się poruszać? Się, się codziennie. poruszać <śmiech> Codziennie. Optymalnie jest
1: naprawdę codziennie się poruszać. I ja nie mówię o tym, że należy od razu lecieć na siłowni i robić trening codziennie, ale... Chociaż małymi krokami, zróbmy to małymi krokami, wyjdźmy na spacer codziennie 5 minut, ok? Po tygodniu 10, po dwóch tygodniach może przebiegniesz sobie 1 kilometr. Jak nie, spaceruj dalej, rób coś, co sprawia Ci przyjemność. Jeżeli chcesz robić mocniejszy trening, możesz go robić 3 razy w tygodniu, możesz go robić 4 razy w tygodniu, to jest bardzo indywidualne, zależy od osoby, zależy od, od, od trybu życia, od tego, czy masz dzieci, od tego, jakie masz inne zobowiązania, od tego, ile możesz na to czasu poświęcić, w jakim stanie jest twoje ciało. To jest zbyt indywidualna sprawa, żeby tak z góry ogólnie powiedzieć, ile razy powinno się ćwiczyć. Powinno się ruszać jak najwięcej, ale robić to, co, co się lubi. Eliza, a ty co lubisz robić w takim razie? Ojej, ja lubię tak dużo aktywności fizycznych. Ja lubię się ruszać. Wiesz że, wiesz, że lubię treningi na siłowni, treningi z ludźmi, z grupą, to mi daje bardzo dużo szczęścia. Też jest moją pracą. A oprócz tego bardzo lubię pole dance. Ostatnio to jest moja bardzo silna zajawka. Jazda konna,
0: łyżwiarstwo, taniec. Bardzo lubię próbować nowych rzeczy. No to bardzo wszechstronnie. No to ja powiem, że ja lubię pilates, lubię treningi wydolnościowo-wytrzymałościowe, takie trochę też mocniejsze, ale lubię też narty. I jutro mam zamiar na narty pojechać. Mam nadzieję, że jeszcze w wyższych partiach ten śnieg całkowicie nie stopniał, no bo jak się spojrzy za okno, no to już go nie ma. Ale teraz chciałabym Ci zadać pytanie tego odcinka. mhm. <śmiech> <śmiech> Fanfary, tym, tym, tym. Czy aktywność fizyczna jest ciało pozytywne? Hmm,
1: jak coś tak podstawowego dla naszego istnienia mogłoby nie być ciało pozytywne? No bo ciało pozytywność oznacza, że. Jeżeli jesteśmy ciało pozytywni, to uważamy, że coś jest dla wszystkich. Więc jeżeli pytasz, czy aktywność fizyczna jest ciało pozytywna, to byśmy musieli rozgraniczyć, dla kogo ona jest, a dla kogo nie jest. No to jak z tym jest? Każdy tego potrzebuje. Jest absolutnie dla każdego, i nie możemy mówić, że jakikolwiek sport jest dla jakiejś elitarnej grupy, która wygląda w określony sposób. No nie, każdy może robić praktycznie wszystko, co tylko sobie wymarzy. Także totalnie aktywność fizyczna jest ciało pozytywna. Podejście niektórych osób, czy niektórych branż może w tym momencie nie być ciało pozytywne, ale no zróbmy wszystko, żeby... Może nie to zmienić, bo my tego nie zmienimy, ale zróbmy wszystko, żeby to nie weszło nam do głowy i nie wpłynęło na nas. Róbmy swoje. Znajdźmy coś, co kochamy i trzymajmy się tego.
0: Ja mam wrażenie, że taka narracja o ruchu jako rzeczy ciało pozytywnej pojawia się przynajmniej w sieci na Instagramie takimi małymi kroczkami, ale dosyć oddolnie w tych kręgach właśnie takich ciało pozytywnych. I szczerze mówiąc, nie widziałam dużo kąt. Takich fitness-lasek, trenerów, trenerek personalnych, które komunikują w tym nurcie ciało pozytywnym. Raczej taki schemat komunikacji, przynajmniej ja, zauważam wśród aktywistek ciało pozytywnych, które niekoniecznie mają ciała, które mieszczą się w, w kanonie i według kanonu są uznane za bardzo piękne, przepiękne i na przykład u, u grubych osób pojawiają się takie posty, które mówią mniej więcej tak, wow, ale super, że dzisiaj zrobiłam to i tamto, na przykład, nie wiem, wyszłam na długi spacer, jeździłam na rolkach, szkoda, że nie odkryłam tego wcześniej, że aktywność fizyczna może sprawiać przyjemność, a nie jest tylko kluczem do chudnięcia i jakimś takim narzędziem opresji. Dokładnie, dokładnie. Dlatego powinniśmy zmienić tę narrację i dawać ludziom tą
1: aktywność opakowaną z napisem. To sprawi, że będzie ci dobrze. I rzeczywiście na razie jest mało takich kąt, ale mam nadzieję, że, że to się zmieni, że małymi kroczkami pójdziemy dalej i coraz więcej osób zacznie o tym mówić, ile to daje szczęścia, a nie tylko
0: ile to spala kalorii. To jest Think Body na 91 i 6FM. Jak już człowiek się zdecyduje, postawi pierwsze kroki z tą swoją aktywnością fizyczną i na przykład trafi do trenera personalnego. Albo jak już w końcu zostanie otwarta sala fitness, to wejdzie na zajęcia grupowe. To czego absolutnie nigdy, przenigdy od trenera trenerki nie powinien usłyszeć?
1: Że jak będzie owoce po 15, to będzie tył. Nie, no nie, dużo nie, jest taki że Ja wiem, że nie o to pytasz. Nie, wiem, nie, że nie, nie, o to pytasz. nie będzie tył? <głos> nie, nie będzie tył. Nie, no przede wszystkim nie powinniśmy e, słyszeć czegoś, co sprawi, że poczujemy poczucie winy za coś, co zrobiliśmy. Na przykład za zjedzoną pizzę albo za opuszczony trening. Jeżeli ktoś nam mówi, że musimy zrobić dodatkowe kardio, bo wczoraj zjedliśmy pączka, to, to jest totalnie czerwona flaga. Nie powinniśmy też e, słyszeć nic, co by sprawiło, że czujemy się karani. Trener nie powinien nas karać. Nie, nie od tego jest. Jest od motywowania, od, od zaszczepiania w nas miłości do aktywności fizycznej, a nie od karania. W ogóle nie powinniśmy usłyszeć nic, co sprawiłoby, że czujemy się źle, bo nie jesteśmy w stanie wykonać planu trenera na 100%. Bo każdy ma swoje życie. Wiadomo, że nie da się zawsze idealnie wykonać czegoś, co, co jest nam... Zadane, ale to nie o to chodzi, bo tak jak mówiłam, trening ma być dla nas, a nie my dla treningu. I tak samo trener jest po to, żeby nam pomóc, a nie żeby nas karać. Jeżeli mamy problem z czymkolwiek, z wykonywaniem jakiegoś ćwiczenia albo z wciśnięciem w swój grafik długich treningów rozpisanych przez tego trenera, czy to ma być podjadanie pomiędzy posiłkami, to nie powinniśmy być z tym problemem sami. To trener jest po to, żeby pomóc nam wypracować na ten problem jakąś odpowiednią strategię.
0: A to w takim razie jak nas powinien motywować? Co może nam powiedzieć trener w trakcie treningu? To nie jest takie
1: proste. To zależy od osoby. To nie tak, że trener stoi i motywuje, rób dalej, go, 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 come on.
0: Nie, nie jest jak Melby z YouTube'a, you go
1: girl. Nie, to jest taka motywacja na 5 sekund. Nie, tutaj, tutaj trener jest od tego, żeby wyrobić ten nawyk. Ta motywacja musi być ze środka. Jeżeli chcemy... W ogóle motywacja, znasz moje podejście do motywacji. Nie ma czegoś takiego jak motywacja. Nikt nigdy nie jest zmotywowany. Nikomu się nigdy nie chce trenować.
0: Eliza Pędecka <śmiech> obala wielkie kłamstwo świata. No to <śmiech> rozmiń to w takim razie trochę.
1: Nie, motywacja to jest totalny bullshit. Totalnie to nam nie pomoże. Jedyne co nam pomoże to działanie. Jakbym miała postawić równanie, to bym postawiła motywację, później ptaszka z dzióbkiem w stronę działania. Motywacja to mniej niż działanie. Po prostu musimy wstać i to zrobić, bo po działaniu będziemy mieli efekty. No to w ty, w I Dopiero te efekty dadzą nam motywację do kolejnego działania. Ludzie myślą, że to jest najpierw zmotywuję się, pójdę, zrobię i będę miał efekty. Nie, to jest odwrotnie. Pójdę, zrobię, będę miał efekty, Będę zmotywowany, będę miał chęć na więcej.
0: A czy ty w trakcie treningu, y, jako ta prowadząca y, ćwiczenia, mówisz czasem, że ciebie coś boli i że coś, y, czegoś już było za dużo, albo że za <laughs> mocno? <laughs> A, no,
1: nie ukrywam. Nie ukrywam, że mi też jest ciężko. Jeżeli zrobię ciężki trening, to nie będę udawać, że to mnie nie boli. To chyba jest dla osób, które ze mną ćwiczą,
0: motywujące. No powiedz sama. Nie wiem, jak ty mówisz, że cię coś boli, to ja ci nie wierzę, bo patrzę, i, bo patrzę i, i wcale tego nie widzę. No boli, boli, ale
1: to nie znaczy, że nie będę robiła z wami dalej.
0: No to tutaj na moment postawmy kropkę i wracamy do Was za chwilę. To jest Pink Body na 91 i 6 FM. Musimy już powoli kończyć, więc Elizo, to teraz będzie ostatnie pytanie. Jakbyś miała tak podsumować to, w jaki sposób powinniśmy mówić o aktywności fizycznej i co daleko w tyle zostawić a propos tego tematu w 2020, a jak się nastawiać na ten rok a propos aktywności?
1: No to tak podsumowując rzeczy, które bym zostawiła zdecydowanie w 2020, to byłby to perfekcjonizm. Podejście wszystko albo nic, negatywne myśli o sobie, poczucie winy wywołane jedzeniem i karanie się treningiem.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Ja wam i tobie Elizo bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Eliza Prędecka była moim waszym gościem. Dziękuję za gościnę. Yy, Ola wiza, dziękuję bardzo. Aleks Kartaszow audycję realizował, no i yy, słyszymy się już niebawem. Wszystko będę pisać na instagramie audycji Wingbody. Dzięki, cześć. Think body w Radiulus, Spotify i 916.fm